0: hören. Die Frau, mit der ich heute zusammensitze für den Podcast, in ihrem Theater, ist von Hause aus Tänzerin und ist den Brettern, die die Welt bedeuten, treu geblieben, aber doch irgendwie ganz anders. Katrin, das klären wir jetzt mal auf, ne? Schön, dass wir hier zusammensitzen können. Ich freue mich auch. Wir sitzen im Theater ost dieser Name kann ja durchaus auch äh, Widerspruch erregen. Hast du den ganz bewusst so gewählt? Den haben wir ganz bewusst so gewählt. Ich sage auch ganz bewusst wir, Ja, weil das
1: eine Entscheidung war, die unser Team gemeinsam getroffen hat. Wir Wer war ihn, das damals? Du? Ilka Sehnert, Caroline Siebert, Jan Marchlewitz, Claudia Staus, unsere Bühnenmeisterin. Das war so das Kernteam, was darüber nachgedacht hat. Und wie kam dieses Team zustande? Das sind Kollegen, das sind Freunde. Ilka Sehnert kannte ich von der Bühne. Mit Caroline Siebert habe ich schon jahrelang zusammengearbeitet. Die kannte ich, seit sie 16 war. Da war sie noch im Friedrichstadtpalast, im Kinderballett. Und äh, da habe ich schon Weihnachtsproduktionen mit ihr zusammen gemacht. Und äh, Claudia Staus wurde uns durch Wenzel vermittelt. Die ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns. Und ähm, Jan Meischlewitz ist mein Lebenspartner.
0: Also so eine eingeschworene Gemeinschaft, so kann man sagen, oder?
1: ja. Auf jeden Fall sind wir ein Kollektiv, was nicht nur kollegial miteinander ist, sondern auch sehr
0: persönlich und vor allem eben auch im, im Geiste miteinander verbunden mm. ist. Ihr werdet jetzt acht Jahre alt, das Theater Ost. Und selbst wenn wir sagen, die letzten Jahre waren schwierig durch Corona und alles Mögliche, was auch in der Welt so passiert, aber auch vor acht Jahren war es ja für Kultur kein Zuckerschlecken. Man konnte ja sagen, bist du des Wahnsinns, ein Theater zu gründen.
1: Ja, da bist du nicht die Einzige, die das gesagt hat. Das waren viele Freunde und viele Bekannte oder auch Kollegen, haben mich gefragt, ob ich wahnsinnig wäre, wo doch viele Theater ja. eben schließen würden oder hm. geschlossen werden oder drohen zu schließen. Und äh, ich mache eins auf. Aber das war eben die Suche nach meiner Heimat. Ich brauchte meine Heimat wieder. Die Bretter. Ja, das Theater, was ja nicht nur die Bretter bedeuten und nicht nur Bühne bedeutet, sondern eben auch eine ganz, ganz bestimmte Lebensart, ein ganz bestimmter Spirit herrscht in, in einem Theater und das wollte ich, wollte ich wieder zurückhaben.
0: Dann lass uns an der Stelle doch ganz kurz mal zurückgehen. Ich weiß, du redest nicht gerne intensiv über deine Zeit als äh, Tänzerin oder warum man Tänzerin wird, aber... Immerhin, also du, du bist eine Tänzerin, kommst aus der Paluca-Schule, das ist ja der Name überhaupt, so behaupte ich jetzt mal, oder? Naja, es gibt schon noch, auch noch. Aber drei zu DDR-Zeiten war das? Ja, jein. Jein, ja. Okay. Hm. Aber jedenfalls, Paluca, wenn man irgendwas mit Kultur und Kunst zu tun hatte und in der DDR aufgewachsen ist, aber ich denke, sie hatte auch einen internationalen Namen, ja, den hatte sie. dann ist das schon etwas, wo man sagt: wow. Da habe ich studiert,
1: ja das besondere an der an der Palukka Schule ist der Stil den Gret Paluga kreiert hat, diesen neuen künstlerischen Tanz, der sehr sehr viel Ausdruck und eigentlich ja auch irgendwie immer ein bisschen Schauspiel verlangt hat von den Tänzern und mhm. Tänzerinnen und ähm, dass man sich intensivst mit dem, was man eben körperlich darstellt und erzählt auseinandersetzt. Ja. Das äh, entfernt sich dann so ein bisschen vom klassischen Tanz. Der klassische Tanz bedeutet Technik, körperlich Ganz, ganz, ganz schwer. Also, da war ich so dankbar, dass ich da studieren durfte, weil diese Kombination für mich dann am Ende so eine Leidenschaft für die Neoklassik entwickelt hat. Also die Kombination aus klassischem Tanz und modernen Elementen. Mhm. Und das kam für mich dann irgendwie ist bis heute geblieben. Und überhaupt, warum Tanz? Tja, wahrscheinlich, weil ich zu energiegeladener Mensch <lacht> bin, als.
0: Gut, dann kind. kann man aber auch irgendwas anderes machen, Da muss man nicht unbedingt tanzen.
1: Ja, also ich bin bei meinen Großeltern groß geworden und meine Oma, die hörte den ganzen Tag von morgens bis abends Operetten und Opern. Mitunter eher seltener, aber auch Ballettmusiken, aber die Schallplattenhöhen, die standen ja alle da und ich habe mir die immer angesehen. Und mhm. immer wenn diese klassische Musik lief, und das war wirklich jeden Tag, dann habe ich irgendwie immer angefangen, zu tanzen. Und dann mm. wollte ich auch die Tänzer nachahmen, die man auf diesen äh, Covern gesehen hat, auf den Schallplattenhöhlen. Mich hat die Musik einfach so tief berührt. Also schon als Dreijährige war für mich klar, ich will
0: Tänzerin werden. Alle Achtung. <lacht> was man ja nicht weiß, ob das dann auch klappt. Ne? <lacht> naja, dass du dich überhaupt daran erinnerst. Ich wüsste nicht, was ich als Dreijährige gedacht habe. Ich wollte es mhm. Und das hast du ja dann gemacht bis zu deinem Bis ich 32 war. Ja. Mhm. Metropoltheater unter anderem? Das war das letzte, Jahr. ja. Ja. Mhm. Davor? Davor
1: Dessau. Dann war ich noch ganz kurz an der komischen Oper, aber nur ganz kurz. Und dann
0: am Metropoltheater. Mhm. Das war das längste. Und mit 32 ist man ja als Tänzerin relativ alt, oder? Ja, da, also wenn man We da nicht weiter sein, wenn man nicht, da ne? nicht seinen festen Platz
1: hat. Mhm. In der Regel hörte man ja in der DDR mit 35 auf. Das mhm. war so der Schnitt. Das kann mal ein oder zwei Jahre länger gehen. Die Männer haben in der Regel etwas länger getanzt oder konnten durchhalten. Manche haben dann mit 35 auch aufgehört. Aber ab 35 oder nach 15 Berufsjahren gab es eben dann auch die Tänzerrente.
0: Und du wolltest aber weiter Theater machen? Hast dann Regie, dich mit Regie beschäftigt und mit allen ja, Sachen, die mit Theater zu tun später, haben? Ja, später,
1: ja, ja, ja. Ich mich dann auf die Suche begeben, weil das war gar nicht so einfach. Die unsichere Zeit nach der Wende, die hat mich dann mehr oder weniger dann doch weggetrieben vom Theater, weil da war alles ganz, ganz unklar. Da gab es dann auch verschiedene Sabotageakte, die ich selber miterlebt habe. Und parallel dazu trat ja schon das große Theatersterben in der DDR ein. Ich glaube, 1992 begann das am Berliner Ensemble. Da wurde das ganze Ensemble gekündigt. Mhm. So ging das los. Also die Situation war so Unsicher, dass ich mich dann entschlossen habe, mit einer Freundin zusammen Kino aufzumachen. Also ich dachte, ich wäre wieder in der Kultur, aber das war ein knallhartes Geschäft. Kino zu betreiben, ist ein knallhartes kapitalistisches
0: Geschäft. Mit es geht vor allem darum, Filme ja. an den Mann und an die Frau zu bringen und Karten ja, ja. zu verkaufen.
1: Naja, und dann auch, es ist ja nicht live und ich kam hm. eben von der Live-Kultur. Und das war dann irgendwie, also nach, ich glaube, nach sieben oder acht Jahren, habe ich dann nachher noch Anna Ernst Busch noch als... Gasthörerin, Regie noch äh, mich ausbilden lassen oder habe daran teilgenommen, habe ein Theaterstück geschrieben. Also immer auf immer auf der Suche, immer auf der Suche. Und dann bin ich nachher Choreografin geworden.
0: Also wirklich ein wahnsinnig breites Spektrum, und doch hat es alles mit Theater zu tun. Ja, ja. Insofern das Logischste dieser Welt, dass du dein eigenes Theater aufmachst. So logisch ist das eigentlich nicht, <lacht> weil jeder, der ja
1: im Kapitalismus mehr angekommen ist als ich in dieser neuen Welt. Der sagt hätte, über nicht. Na, der hätte vor allem erstmal überlegt, wie finanziere ich denn das? Mhm. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Ich bin einfach losgerannt und äh, und das kann man naiv nennen. Es war auch naiv, bin losgerannt, ich habe einen Raum gesucht, weil ich eine Company zu der Zeit hatte, eine Ballett Ich habe einen Raum gesucht, weil die Probenraumsituation in Berlin sehr desaströs war zu dieser Zeit. Jetzt hat es sich es ein bisschen gebessert, aber es ist immer noch nicht optimal. Und für Ballett braucht man ja nur ganz spezielle Räume. Da kann man sich nicht auf zehn Quadratmetern einer Schauspielproduktion widmen oder so. Und ich habe einen Raum gesucht, habe den hier bei uns im Haus gefunden.
0: Hier das in Adlershof auf dem ja. Gelände des ehemaligen ddr fernsehens Genau.
1: Und da habe ich dann angefangen mit meinem Ballett und war zumindest erstmal wieder in meiner ganzen Arbeit viel mehr zu Hause, als ich seit der Wende bis dahin war.
0: Naja, für mich klingt es immer noch folgerichtig, dass es gar nicht anders sein kann, weil ich meine gerade Leute, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen, die denken meistens erstmal nicht ans Geld oder oft nicht ans Geld. Jedenfalls kenne ich viele dieser Sorte, die brennen für ihre, für ihre Leidenschaft, fürs Kunstmachen und leben manchmal auf niedrigstem Niveau, aber es ist ihnen dann oft auch egal, weil das andere viel schwerer wiegt für ihr Leben. Da hast du recht, mit Sicherheit sind es mehr
1: als diejenigen, die vorher erst rechnen. Aber ja. ich kenne auch eine ganze Reihe von Künstlern, die da zuerst rechnen würden mhm. oder die inzwischen sogar eine betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Also Das habe ich alles nicht gemacht. Für mich war klar, ich muss in der Kultur weiterarbeiten, also in der Theaterkultur weiterarbeiten, weil eben schon seit ich drei war, war das für ja. mich das Ausdrucksmittel. Ein anderes Ausdrucksmittel konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und da man als Tänzerin ja aus dem Musiktheater kommt, war für mich der Gesang und das Orchester oder die Musik als solche genauso entscheidend wichtig wie der Tanz. Und dann nachher im Operettenhaus, da waren ja auch zuhauf Schauspieler auf der, auf der Bühne. Und für Schauspiel allerdings habe ich mich schon immer interessiert, schon immer. Also ich habe immer gesagt, wenn ich Tänzerin geworden wäre, hätte ich alles dran gesetzt, Schauspielerin zu werden.
0: Du beschreibst diesen Weg ganz wunderbar in deinem Buch, das vor wenigen Monaten erschienen ist, Auf der Suche oder wie ich das Theater Ost eröffnete mit wunderbaren Anekdoten. Du hast es auch ganz toll geschrieben, finde ich. Und wenn du es vorträgst, umso besser, weil ich habe die Buchpremiere hier im Haus erlebt im Theater Ost im Klaus-Feldmann-Saal, so heißt er ja jetzt, ja, der große Saal. Genau. Er heißt so, weil dieser große Saal mal das Studio für die aktuelle Kamera war, hier ja. auf dem Gelände des DDR-Fernsehens. Und das ist ein wunderschöner großer Saal. Mit wie vielen Plätzen? Im Moment, wir haben es ja nur
1: temporär eingerichtet, weil das Haus noch saniert wird im Moment, haben wir knapp 200 Plätze 200 wenn es genau. dann aber saniert ist dann haben wir nachher 480 und das ist, muss erstmal gefüllt werden.
0: Oh ja. ja. Und ihr habt ja noch einen wunderbaren kleinen Saal oben, das war ja. das wo ihr früher geprobt genau. habt, richtig? Also, ich empfehle das sehr das zu lesen, weil das äh bringt viel mehr, als wir hier im Podcast äh, besprechen können. Insofern sei es äh, sehr empfohlen und es beschreibt eben auch immer wieder und vielleicht greifen wir das nochmal auf, den Punkt, wie du zu kämpfen hattest und weiterhin wahrscheinlich hast, was äh, die finanzielle, was die ökonomische Seite betrifft. Du sitzt dann auch auf der Bühne, wenn du Lesung machst und da stehen die ganzen Aktenordner oder ein Teil der Aktenordner, die glaube ich nur mit Corona zu tun hatten oder ungefähr Nein. so.
1: Die haben generell was mit meiner Arbeit zu tun. Mit deiner
0: Arbeit zu tun und ja. und das ganze Ding hier zu wuppen finanziell. Naja. ich sag mal so salopp.
1: Irgendwann habe ich mal durchgezählt. Ich habe jetzt acht Jobs. Nämlich, ich bin Buchhalterin. Also ich muss die vorbereitende mhm. Buchhaltung machen. Ich muss die Förderanträge stellen und auch wieder abrechnen. Ich ähm, organisiere mit meiner Kollegin Ilka Sena zusammen den Spielplan. Also bin auch als Dramaturgin unterwegs. Ich bin Regisseurin. Ich bin Reinigungskraft, weil ich hier auch selber sauber mache. Ich bin Repräsentantin, ja. Leiterin des Hauses und muss ja auch immer irgendwie unterwegs sein und auch gucken, was die Kollegen machen oder eben auch mich dafür interessieren, was natürlich auch mir Freude bereitet, ja. ähm, in anderen Häusern zu gucken, wie sehen da die Spielpläne aus. Und, und das alles zusammen ist schon eine ganze Menge, also Privatleben ist da
0: nicht viel. Obwohl du ja Enkel hast, ja. ein Enkel oder ja. mehrere? Ein Enkel, also das heißt... Du bist ja auch noch Oma. Mhm. Da sind wir schon zwei. Ja. Das heißt, irgendwie muss es ja mal Familienleben gegeben haben. Wobei das Schöne ist ja, dein Partner ist ja hier mit zugange. Das heißt, ihr ja. könnt ja
1: den ganzen mein Tag Sohn miteinander auch. zu tun haben. Dein Sohn auch. Mein Sohn auch. Der ist Veranstaltungstechniker und arbeitet als Freiberufler hier noch. Mhm.
0: Also insofern kommt ja dann auch wieder einiges gut ja. zusammen, oder? Mhm. Ja. ja. Was steht denn an jetzt im Theater Ost? Pläne hat man ja immer ganz, ganz, ganz
1: große. Ob wir die verwirklichen können, steht alles in den Sternen, weil jetzt mit diesem Monat sämtliche. Förderungen, die für uns irgendwie auch nur in Frage kommen, die sind jetzt sozusagen eingestampft. Jetzt ist es vorbei, das heißt, wir sind wirklich gespannt, wie wir jetzt die nächste Zeit überhaupt
0: über die Runden kommen und das schaffen können. Durch die finanzielle Situation, Durch die finanzielle Situation der Bundesregierung, genau. also das wirkt sich dann auch aus auf ja. ein Theater in Berlin. Ja.
1: Alle haben mit Kürzungen zu kämpfen, vor allem eben auch mit Kündigungen und wir hören es wirklich von allen Seiten. Ja. Und das betrifft natürlich uns. Wir haben ja kein Produkt, was wir herstellen und was wir dann verkaufen auf dem Weltmarkt oder europäischen Markt oder dem nationalen Markt, sondern Theater ist eben immer subventionsbedürftig. Das war schon immer so, weil von den Eintrittsgeldern man das eigentlich mhm. nicht schaffen kann. Das aber dabei allergrößte Problem, und das ist auch mein eigenes größtes Problem, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, ist dieser soziale Anspruch. Während der Corona-Zeit haben wir ja die Initiative Kultur ins Grundgesetz gegründet, mit mehreren Kollegen zusammen aus den unterschiedlichsten Kulturbranchen. Und eine dieser Forderungen, das ist die zweite, die heißt uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen an Kunst und Kultur. Weil für uns gehört Kunst und Kultur zur Bildung, in dieser Gesellschaft nicht. Deshalb kämpfen wir so sehr dafür, so viele Menschen wie möglich, auch die mit geringen oder mit kaum Einkommen irgendwie die Kunst konsumieren können. Und wenn ich jetzt ins nächste Jahr blicke, dann stehen auch wir vor Preiserhöhungen. Eintrittspreise müssen erhöht werden, weil natürlich auch jeder Kollege hat zu Hause auch höhere Kosten. Also das zieht sich ja bis ins Detail, bis, bis in die kleinste Zelle. Und da wissen wir noch nicht so richtig, wie wir das stemmen sollen. Wir arbeiten mit dem Verein Kulturleben. e.V. zusammen. Das ist ein sehr, sehr lange etablierter Verein in Berlin, die Menschen mit geringem oder ähm, gar keinem Einkommen, die eben ja, Sozialhilfeempfänger, jetzt heißt es ja Bürgergeld, sind, dass die kostenfrei ins Theater gehen können. Mit denen arbeiten wir zusammen. Wir stellen für jede Veranstaltung zehn Karten bereit. Das machen wir auch weiter. Aber wir hatten eben auch Ermäßigungen für Schüler und äh, Studenten. Da waren wir mal bei neun Euro. Das können wir gar nicht mehr halten. Das geht mhm. überhaupt nicht. Vor allem die Energiekosten, die erdrücken uns so sehr. Das ist unsere große Sorge. Ich hatte eigentlich vor, im nächsten Jahr eine wirklich überaus heitere Geschichte, die ich nur zufällig entdeckt habe, von Dostoyevsky, von dem ich die großen Dramen gelesen habe. wollte ich eigentlich auf die Bühne bringen, weiß aber, in ehrlicher Sache nicht so richtig, wie wir das finanzieren sollen. Wir müssen mal gucken, das wäre die nächste Premiere, die eigentlich anstehen würde. Wir machen im Jahr, versuchen es zumindest, zwei hauseigene Produktionen auf die Bühne zu bringen. Ja, das hängt jetzt von der Finanzierung ab, ob wir das hinkriegen. Das heißt,
0: der Kampf geht weiter.
1: Mein Gefühl ist, dass der wirkliche, der echte Kampf, jetzt erst beginnt. Dieser hier wird
0: größer denn je. Hast du da irgendwelche Ideen, wo du sagst, so kann's es gehen? Also ich höre es aus allen Ecken und Enden. Ich bin derzeit unter anderem in der Wissenschaft beschäftigt. Da geht es auch darum, dass die Fördermittel zum Teil nicht weitergezahlt sag, werden, ja. Projekte nicht weitergemacht werden, weil die ja auch oft von Drittmitteln abhängig sind und mhm. so weiter. Also egal, wo du hinhörst, genauso wie du es beschrieben hast, erlebe ich es auch. Hast du die brennende Idee?
1: Nein, ich habe nicht die zündende Idee, mhm. da ähm, irgendwie eine Lösung herbeizuzaubern. Habe ich nicht. Ich weiß, dass unser Kollektiv, wir bestehen ja komplett aus Freiberuflern, Anstellungen sind uns nicht möglich, da fehlt uns wirklich das Geld, die Lohnnehmenkosten sind so hoch, dass, dass wir das nicht, mhm. äh, nicht stemmen können. Ich weiß, dass unser Kollektiv, und da kann ich wirklich mit Stolz sagen, es ist ein besonderes Kollektiv, es ist ein ganz, ganz starker Zusammenhalt und Schulterschluss und alle unsere Kollegen haben sich nebenbei noch andere Jobs gesucht, wo sie ein bisschen mehr Geld verdienen. Ich selbst auch. Ich arbeite projektweise in der Friedrich-Wolf-Gesellschaft in Lenitz mit, was mich auch extrem bereichert und äh, mir auch wirklich Spaß macht. Aber so, so sind wir ja. alle übereingekommen, dass, dass wir versuchen, dieses Theater, also die finanzielle Belastung ähm, aus den Stammpersonalkosten so weit zu reduzieren und das durch andere Jobs aufzufangen, dass das Theater nicht in Gefahr gerät. Das Problem ist nur, das hat, glaube ich, noch gar keiner so richtig erkannt. Ich habe das schon mal versucht, irgendwie der Politik klar zu machen. Das Problem ist, dass durch die Corona-Pandemie, durch die Krise, wo man ganz, ganz viel Geld für die Kultur ausgeschüttet hat. Also bis man es verstanden hatte, war es ganz, ganz brenzlich und hm. schwierig. Als dann das ganze Geld kam, habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt hat man kapiert, dass auch die private Kulturwirtschaft eine äußerst wichtige und relevante ist für dieses Land. Und fand das auch ganz toll, dass man da ganz schnell reagiert hat mit, mit all den Mitteln. Die Förderungen, die wurden leider nur so gestrickt, dass immer die freiberuflichen Künstler im Fokus standen und abgesichert waren. Wir haben Bundesförderungen gehabt, die waren für Personalkosten, aber immer nur fürs künstlerische Personal. Man hat aber die Häuser an sich vergessen, man hat die Veranstaltungsstätten vergessen. Also ich war natürlich ganz doll stolz und auch äh, habe mich darüber gefreut, dass ich meine Kollegen alle endlich angemessen bezahlen konnte. Ja. Die Förderungen sind seit Juni nun weg. Die gibt es ja nicht mehr, neustadtkultur Kultur. Aber die Veranstaltungsstätten wurden vergessen. Und die Künstler, die sich jetzt alle daran gewöhnt haben, Mindesthonorer-Forderungen zu stellen, also was ich aus sozialer Sicht total unterstütze, für uns aber gar nicht mehr möglich ist, das zu zahlen. Da hat sich so ein, so ein Ungleichgewicht entwickelt und jetzt müssen wir gucken, mit welchen Künstlern arbeiten wir noch zusammen. Wer kann es sich leisten so rum? Nicht wäre bereit, bereit ist fast jeder, aber wer kann es sich von den Künstlern leisten bei uns in einem privaten Haus vielleicht etwas weniger Honorar zu bekommen, mhm. weil die Mindesthonorarhöhe laut Senat ist angehoben worden auf 310 ohne KSK und 360 mit KSK. Pro Vorstellung? Pro Vorstellung. Mhm. Das ist für uns überhaupt nicht leistbar. Mhm. Wenn wir da sechs Leute auf der Bühne haben und da sitzen vielleicht 60 Mann im, im Zuschauerraum, das schaffen wir nicht. Wir haben ja auch noch andere Kollegen.
0: Genug. Ja. Ich ziehe den Hut, dass du das weiter machst. Aber du kannst gar nicht anders, oder? Nee. Irgendwas wird sich ergeben. Wir werden auch
1: wieder Teufel werben und wir werden auch versuchen, den, den Spielplan so zu gestalten. Er muss natürlich auch immer unserem Profil entsprechen, aber so zu gestalten, dass wir da auch genug Aufmerksamkeit kriegen. Mm. Aber ich glaube, inzwischen haben wir uns schon ganz gut etablieren können.
0: Auch sehr vielfältig, also viele Gastspieler, abgesehen von den Eigenproduktionen, immer sehr zu empfehlen. Ein guter Ort, wie ich finde, hier das Theater Ost in Berlin-Adlershof. Liebe Katrin, dieser Podcast, da geht es neben dem Leben und darüber haben wir jetzt sehr intensiv gesprochen, auch um den Tod. Bei mir vom Denken her eher mit dem Vorzeichen, dass man sagt, okay, er kommt irgendwann und also was mache ich bis dahin? Denke ich über mein Leben nach? Mache ich vielleicht noch mal was ganz anderes? Kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Bei mir auch nicht, nebenbei bemerkt. Wir haben da irgendwie unser Feld gefunden. Du weißt es schon seit drei. Ich weiß es so seit vielleicht 15 ungefähr. Und doch, denkst du darüber nach, dass es zu Ende geht irgendwann? Seltsamerweise dieses Jahr zum ersten Mal
1: intensiver. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber dieses Jahr war von vielen, ja unerfreulichen und traurigen Nachrichten geprägt. Irgendwie sind eine ganze Reihe von Menschen irgendwie von uns gegangen und habe dann aber auch einen ganz seltsamen Gedanken. Der hat sich dann so ein bisschen immer nach vorne geschoben, wenn ich darüber nachgedacht habe. Und da habe ich so gedacht, aber irgendwie waren diese ganzen immer wieder drohenden Schließungen unseres Hauses die ich ja in meinem Buch beschreibe und das muss man ja als alleinige Verantwortliche, also in dem Moment bin ich dann wirklich diejenige, auf deren Schultern es lastet, ist das immer wie ein bisschen Sterben. Das ist wie ein kurzen Moment für ein paar Tage, solange keine Lösung da ist, ist das so wie ganz kurz davor zu sein, zu sterben und dann irgendwie nochmal einen tiefen Atemzug zu nehmen und dann doch nochmal nach vorne rennen. Also das waren so die beiden Gedanken, die, die ich so hatte. Und wenn ich mir jetzt das muss ich vorweg schicken, ich bin auch ein politischer Mensch. Und wenn ich mir jetzt die Situation ansehe, die wir im Moment haben, auf der einen Seite das Menschliche, dass auch so viele Menschen von uns gegangen sind in diesem Jahr, auch aus dem Bekanntenkreis oder schwer erkrankt, und dann dazu dann noch die Weltlage sehe, die politische Lage sehe, die gesellschaftliche Lage sehe, dann habe ich, und das ist noch gar nicht so lange her, habe ich gedacht, na gut, also wenn mir jetzt was passiert, dann ist es eben so. Es ist so unsäglich, ich fühle mich manchmal so ohnmächtig. Wir können kaum etwas tun gegen diese aus meiner Sicht vielen falschen politischen Entscheidungen, die einen manchmal ohnmächtig, manchmal wütend, manchmal traurig machen. Also es ist auch so ein Wechselbad der Gefühle. Da so ohnmächtig zusehen zu müssen, wie die Gesellschaft in eine Richtung driftet, die man selber nicht will und dann kommt natürlich wieder meine Familie, dann kommt mein Sohn mir ins Gedächtnis, dann denke ich an meine Schwiegertochter, dann denke ich an meinen Enkel und frage mich, was müsst ihr möglicherweise ertragen, was müsst ihr möglicherweise aushalten. Wir haben ja schon so viel gelebt und wir haben ja schon so viel erlebt. und.
0: Ja, aber du bist nicht mal 60. Also ich meine, da kommt noch was. Ja, das hoffe ich. Das, das hoffe ich. Aber da kommt eben auch
1: nach meiner Meinung, aber ich bin auch eine Kämpfernatur, das weiß ich. Also ich gebe nicht auf. Das würde ich niemals machen. Es sei denn, mich überrascht der Tod. Das wäre dann was anderes. Dann müsste ich natürlich zwangsläufig aufgeben. Aber ich weiß nicht, ob da so viel Erfreuliches vor uns steht. Auf der anderen Seite denke ich, na gut, wir haben schon so viele Teilfahrten hinter uns mm. und haben das irgendwie geschafft, also warum sollten wir nicht jetzt das auch noch schaffen? Allerdings meine ich damit das Theater und nicht die Gesellschaft, weil da das kann man alleine nicht schaffen.
0: Wahrlich nicht, aber du trägst ja mit dem Theater oder ihr tragt mit dem Theater etwas bei, dass sich in Gesellschaft auch etwas entwickelt. Anders. Es, es ist, ist ja nicht wirklich denkbar, oder? Es oder es ist, es ist unsere wir Aufgabe. hoffen zumindest, dass, ja. es, dass es so ist. Das sage ich als Kulturwissenschaftlerin ja auch. Also Kultur ist ein Lebensmittel. Also ja und ohne deshalb und äh, ja uneingeschränkte Teilhabe. Genau. Mhm. Du hast es vorhin erwähnt. Ich gehe ja mit der Idee hausieren, die eigene Rede für die Verabschiedung zu schreiben und sie vielleicht sogar aufzunehmen. Und dann die eigene Stimme noch erklingen zu lassen, obwohl man schon selber nicht mehr da ist auf der Trauerfeier. Ich habe das erlebt und äh, war begeistert davon. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja. Für dich? Ja. Das wäre mit Sicherheit ein wenig heiter. Das ist sowieso immer auch der Punkt, wo ich mhm. sage, Mensch, weg von diesen nur Trauern. Natürlich ist es traurig, wenn jemand nicht mehr da ist. Mhm. Aber es ist doch, glaube ich, aus meiner Sicht viel angemessener, wenn man den Menschen... Genüge tut und wenn er ein auch heiterer Mensch war, wieso soll man nicht zum Beispiel auch mal mindestens lächeln, wenn die lachen auf ja. einer Trauerfeier? Ja, finde ich auch und mhm. ich
1: finde auch oder erhoffe mir sehr, dass wenn ich mal zur Beerdigung einlade, <lacht> dass dann ordentlich gefeiert wird hinterher. Und dann sollen die Leute tanzen und bitte so an mich denken und nicht in Trauer versinken. Ich habe noch nie darüber nachgedacht selber meine eigene Rede zu sprechen oder aufzunehmen. Aber denke ich, ist das eine tolle Idee. Das nimmt der ganzen Sache, glaube ich, auch die Dramatik, wenn man selber etwas erzählt. Du kannst jetzt.
0: bestimmen, was Vor allem kann man die sich letzten Worte sind. Man auch kann das? sich
1: bedanken bei so vielen. Ja, das ist eine tolle Idee. Denke ich mal drüber nach. Die Frage ist nur, wann macht man das? Was ist, wenn man dann noch 15 Jahre lebt?
0: Auch du immer mal so veraltert. Du kannst da ja immer wieder dran arbeiten. Das muss ja, ja. ja kein fertiges mhm. Werk sein. Aber mhm nicht zu spät anfangen. Ja, das stimmt. Weil ich mhm. rede hier klug, ich habe meine Rede noch nicht geschrieben <lacht> und ich bin ein paar Jahre älter als du und ich denke, das wird auch noch brauchen, aber so sagen wir mal, meine <lacht> Anekdote aufzuschreiben, einfach mal so ein Stück weit es im Bewusstsein zu haben, mhm. es im Kopf zu haben, mhm. wie so ein Projekt. Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Schwarz hören.